0: Dann sage ich herzlich willkommen auf der Blank Couch, Danny Beuerbach. Schön, dass du da bist. Ich freue mich mega, hier sein zu dürfen. Danke. Tolles Projekt, Booker Look, ausgezeichnet mit dem Lesepreis des Deutschen Buchhandels. Mhm. Gratulation. Dankeschön. Und es geht darum, dass du Kindern gratis die Haare schneidest, wenn sie dir währenddessen vorlesen. Richtig. Die Idee ist entstanden, aber mit einem Erwachsenenkunden. Erzähl kurz, wie das kam.
1: Es hatte alles angefangen mit Erwachsenen, war ursprünglich einfach ein Gag. Es war Spaß. Man kann sich vorstellen, also die Idee kommt aus, aus einer Zeit, als ich selbst nicht mehr gelesen habe oder nicht mehr viel gelesen habe und mir irgendwann gedacht habe, hey, wenn du schon nicht selbst liest, dann lass dir doch einfach vorlesen. Ich habe damals ein Buch mit auf die Arbeit, habe den Kunden, es war ein Kumpel von mir, gefragt, ob er mir vorlesen mag und dann habe ich ihn gelockt und hab gesagt, hey, wenn du mir heute vorliest, bezahlst du nur die Hälfte. Und dann hat er eingewilligt, so. Er liest dann vor, die nächste Kundin kam schon, guckt so rüber und fand das ziemlich cool, ja. Und hat gefragt, ob es auch vorlesen kann und so hat es seinen Lauf genommen. Ich <lacht> also das war
0: in dem, dem Salon, in dem du zu der Zeit gearbeitet hast? Ja, genau.
1: Und dann ging das einen ganzen Tag so, dass ich das Buch von A nach B reiche und der eine weiß nicht, was der Vorgänger gelesen hat. Für mich war das absolut wie so ein Hörspiel. Wochen später hat es dann angefangen, dass Neukunden kamen und meinten so, hier, du bist doch der Friseur, den man vorlesen kann. Wo ich gesagt habe, sind die jetzt Gaga? und ich kann auch nicht jeden Prozente da drauf geben. Ja. Also war das immer so ein Spielchen. Und bestimmt ein Jahr später, zufälligerweise ein Kinderbuch dabei, erstes Kind liest vor und da habe ich gemerkt, Moment, das ist kein Spaß, hier liest mir ein Kind vor. Und ich habe schnell geschalten und wusste damals schon, hey, das ist eine schöne Aktion, äh, hiermit kann man Kinder irgendwie zum, zum Buch führen, spielerisch, mit Spaß. Und ja. Und dann habe ich angefangen, das den äh, Bücherläden, Bibliotheken überall anzubieten. Und habe versucht, da irgendwie meine Form von Leseförderung
0: da durchzusetzen. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Inzwischen hast du ja schon fast überall an den wirklich ungewöhnlichsten Orten gelesen. Hast du äh, das in einem Heißluftballon schon gelesen?
1: Richtig. Ich habe Höhenangst. Ich hatte Höhenangst. Und ich stelle mich meinen Ängsten ganz äh, oft. Das heißt, durch diese Aktion im, äh, im Heißluftballon habe ich meine Höhenangst überwunden. Ich schneide gerne draußen an extremen
0: Plätzen. Wie läuft das denn ab? Die Kinder, die sehen dich da mit deinem Teppich, du sitzt da und dann? Man kann sich das so vorstellen, bildet sich eine Menschentraube, weil es ist
1: ja Gaga, da liegt ein Perserteppich, das ganze Setting, da schneidet jemand einfach im öffentlichen Raum die Haare. Gleichzeitig und sie liest auch noch vor. vor. Also, es ist schon ein cooles Bild, glaube ich. Und manchmal bin ich am 8 Stunden nonstop am Schnippeln einfach
0: das und merke so selber eine nicht. Verrückte, aber gleichzeitig großartige Geschichte. Trauen sich denn die Kinder gleich? Also, irgendwie trauen sie sich. Doch, alle. Erstmal ist es dass sich überwinden, auf den
1: Teppich zu kommen. Sobald die auf dem Teppich sind, da passiert Magie. Man kann sich ja vorstellen, da spielt jemand in deinem Kopf rum, du kriegst einen Haarschnitt, <lacht> du liest vor und dann kehrt Ruhe ein. Also auch bei mir, schneit konzentriert Haare und vergesst alles drumherum und plötzlich, sobald die vorlesen, ändert sich die Stimme und der Rhythmus und die, die sind total gechillt und äh, als würden wir abheben irgendwie. Und die Welt ist draußen vor. Richtig.
0: Großartig. Ja. Schneidest du, ich meine, kann man ja mal an der Stelle dazu sagen, du bist einer der besten Friseure, die es überhaupt gibt, also du bist nicht irgendwer, du bist preisgekrönt, du bist jemand, der das wirklich kann, der in den, in den besten Salons gearbeitet hat auf der ganzen Welt. Ähm, Lass doch einfach mal so stehen, Dani. Nein, das darf ich so nicht stehen lassen. Also das Ding ist, eben, das, was ich tue,
1: mache ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich äh, beherrsche mein Handwerk, ich äh, schneide sehr, sehr gerne, aber jetzt der Beste. Dafür habe ich zu viel andere Gute
0: gesehen. Du bist sehr, sehr gut in dem, was du tust. Lass uns doch einfach <lacht> dieses Kompliment so stehen lassen. Danke. Und das Interessante ist ja auch, das hängt ja auch mit deiner eigenen Biografie zusammen. Du hast gerade schon gesagt, du gehst dahin, wo deine Ängste sind und stellst dich diesen Ängsten. Mhm. Du hast als Kind unter einer Leseschwäche gelitten.
1: Die habe ich heute noch. Ja. ja. Aber ich lese mittlerweile vor Publikum und ich lese sehr, sehr gerne. Und darum geht es ja auch in meinem Projekt. Ich möchte den Kindern die vermeintliche Angst vor dem Schlechtlesen nehmen. Mir geht es auch, wenn du gerade äh, diesen Lesepreis angesprochen hast, der Leseförderung dient, ich möchte gar nicht fördern. Mir ist es viel wichtiger, dass, dass Kids keine Angst haben vor dem Schlechtsein. Und ich selbst habe keine Angst mehr, Fehler zu machen und dadurch lese ich gerne. Ich selbst sage immer von mir selbst, dass ich ein sau sau guter schlechtleser bin.
0: Das ist eine tolle Formulierung. Du hast ja sogar selber ein Buch geschrieben. Ja, gibt den magischen Friseur. Wenn du Haare schneidest, die Kinder dabei vorlesen. Was ist das schönste für dich
1: da dran? Dass mir jemand vorliest. Und ich glaube, das Gefühl haben auch die Kinder, dass die mir was Gutes tun. Und das ist schön, die tun und mir und was dessen Gutes. tust
0: du ihnen was Gutes.
1: Ja, genau. Aber im Vordergrund irgendwie mein Gefühl ist Super schön, wenn die mir vorlesen und ich wünsche mir, du, du schaffst es mal, das zu sehen. Und wenn ich draußen bin dann, und eine Menschentraube ist da, nach dem Lesen gibt es einen riesen Applaus. Und die Kinder, die sind dann so, ich merke schon, die grinsen sich, die haben ihre Frisuren noch nicht gesehen, aber die sind so mega stolz auf sich, auf ihre
0: eigene Leistung und das ist ein sauschönes Gefühl. Was sind denn eigentlich gerade so die angesagtesten Frisuren bei den Kids? Mm. Also ich frage für einen Freund, ne? ich frage meine, meinen Elfjährigen, <lacht> <lacht> der kommt ja mal mit den wildesten Ideen an. Das ist tatsächlich, ach, ich will das gar nicht pauschalisieren,
1: es ist nach wie vor so Jungs in einem gewissen Alter, gerade die mit elf, die wollen aussehen wie ihr Fußballidol oder wie irgendein Sportler. Mädchen in dem Alter, die wollen plötzlich von ihrem Bitte-nur-Spitzchen-Schneiden, wollen schon ein bisschen erwachsener wirken und dann kriegen sie dann so einen, so einen Bob oder so. Allgemein im Trend ist jetzt wieder, das ist ganz witzig, geht so ein bisschen in vorne kurz in hinten lang.
0: Fokuhila, ja, so wie die Fußballer in den 80ern. Richtig, genau, da gibt es die
1: wildesten Ableitungen von <lacht> allem Möglichen. Über ja.
0: Geschmack äh, lässt sich äh, nicht streiten. trefflich. Geschmack
1: ist Geschmack, genau.
0: <lacht> ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, habe ich natürlich auch für dich gemacht. Den würde ich dir jetzt geben. Mhm. Du liest ihn vor ja. und sagst mir dann danach, ob du ihn unterschreiben kannst. Bitteschön.
1: Ich heiße Danny Beuerbach und ich bin Mutmacher. Bekannt worden bin ich als Vorlesefriseur, der an ungewöhnlichen Orten Kinder gratis die Haare schneidet. Es macht mich glücklich, wenn ich erleben darf, wie stolz die Kleinen sind, wenn sie vorlesen. Das sind magische Momente. Sehr gut. Ich selbst bin ein sauguter Schlechtleser. <lacht> Geprägt haben mich meine Kindheit unter Frauen, meine Jugend auf der Straße und der Tod meiner Mutter. Mein Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kessner, toller Mann. Ich liebe meine Freiheit, aber das Wichtigste im Leben sind meine kleine Tochter und ihre Mutter. Können wir so stehen
0: lassen? Kannst du so unterschreiben? Ja. Gibt es ja einiges, was wir besprechen müssen, sollten, was da drin steht. Danny Beuerbach aus Gelnhausen in Hessen. Gelnhausen kennen wir woher? Kennst du ihn überhaupt noch? Harald ähm, Schmidt, der legendäre 400-Meter-Hürdenläufer. Super, das war mein Sportlehrer. Einer ja. der weltbesten Leichtathleten aller Zeiten. Hürdenläufer, Zeit. toller Mann. Wie war denn der so? Streng. <lacht> <lacht> Diszipliniert. Ähm,
1: ja, ja, streng und gut. Der hat auch so eine Erscheinung, also da war alles still und jeder hört ihn zu.
0: Warum sagst du, Danny, warum sagst du nicht oder warum willst du nicht sagen, wann du geboren bist?
1: Ja, weil, naja, das ist ja nicht so, dass ich es nicht sagen will. Aber wie wichtig ist mein Alter? Und ist es nicht voreinnehmend? Also würdest du mich jetzt nach dem Gespräch fragen, So, hey Danny, du hast einiges erlebt in deinem Leben, dann wäre das eine schöne
0: Frage. Aber jetzt so? Ich kann das total nachvollziehen, ja? absolut. Ja. Du musst es mir auch gar nicht erklären oder dich rechtfertigen. Das hat mich nur interessiert. Mhm. Hat mich nur interessiert, warum das so ist. Aufgewachsen bist du in Gelnhausen damals in einem Frauenhaushalt. Die Mama, alleinerziehend und drei Schwestern. Plus unsere Tante noch dabei, ja. Wow. Ja. So in der Rückschau? Das war es förderlich was für deine Entwicklung?
1: <lacht> es hat, hat viel geholfen glaube ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Frauenversteher bin, aber... Ähm, aber doch. Aber vielleicht doch. Und ich will nicht sagen, dass ich deswegen Friseur geworden bin, aber <lacht> vielleicht doch. <lacht> ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, aber vor allem als einziger Mann im Haus ja, wurde mir einiges erspart. Das sollten wir etwas näher beleuchten. Ich musste wenig tun, genau. Und meine Schwestern waren halt voll eingespannt. Mutter komplett berufstätig und Schwestern haben den Haushalt geschmissen und ich lag auf der Couch nach der Schule und hab Fernsehen geschaut. Jetzt verstehe ich,
0: warum du sagst, es war schon ganz okay. Ja, ja, die haben äh, gekotzt. Du sollst ein sehr, sehr schüchternes Kind auf der einen Seite gewesen sein, aber auf der anderen Seite eben ein sehr talentierter Sportler, sehr guter Fußballer, der beim Fußball sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Wie kriegst du das für dich zusammen aus heutiger Sicht?
1: Naja, ich war halt mein halbes Leben lang, habe ich mich in meiner Comfortzone bewegt und auf der Straße mit den Kumpels, da bist du halt, ja, da bist du jemand. Äh, Speziell,
0: wenn du gut Fußball spielen kannst.
1: Ja, das kam vielleicht noch dazu. Man bekommt ja auch dann irgendwo seinen Applaus und seine Anerkennung. Und dann gab es aber auch Situationen, wo man ja nicht so erfahren ist und nicht so wortgewandt ist oder, oder, oder. Und da habe ich mich oft klein gefühlt in manchen Situationen. Welche
0: Rolle hat es gespielt, dass du in der Schule eben Probleme hattest, weil du eine Leseschwäche hast? Das hat mich auch gehemmt. Das nimmt einen halt auch das Selbstbewusstsein
1: ich, wenn, Damals habe ich mir halt eingebildet, ich bin dumm, weil ich nicht so gut lesen oder schreiben kann. Und äh, das begleitet einem lange, Kinder können ja so toll sind ja auch gemein sein und lachen und äh, einem wehtun. Also ja,
0: es hat mich schon geprägt. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn du so ein kleiner Junge bist, der intelligent ist, der aber unter einer Leseschwäche leidet, weil ihn die anderen hänseln, weil er merkt, dass es deswegen auch in der Schule schwieriger ist. Wie hast du das kompensiert dann mit dem Fußball? Also da hast du dir deine Erfolgserlebnisse geholt. Da habe ich meinen Frust rausgelassen. Dort habe ich an Erfolg
1: angedockt, ganz klar. Und trainiert man ja auch wie Sau. Also hätte ich das mal mit dem Lesen gemacht. Was ich ja auch gemacht habe. Also es ist tatsächlich so, ich glaube, bei mir hat man erst in der dritten Klasse gemerkt, dass ich nicht lesen kann. Ich habe alle Wörter, jedes Wort so lange aufgeschrieben, bis ich es mir eingetrichtert habe und äh, jedes Wort auswendig kannte. Und später wurde dann festgestellt so, der merkt doch gar nicht, wenn ein Wort falsch geschrieben ist. Da stimmt doch was nicht. Und so war das dann. Und klar, bei deinen Kumpels und beim Sport, da fällt sowas
0: nicht auf. Da hat ja, es auch was. keine Rolle gespielt. Wie gut warst du? Stimmt die Geschichte, dass du tatsächlich Profi hättest werden können? Ich glaube, ich hatte die Chance. Also gerade die
1: Leute, die mich kennen, die wissen und sagen heute noch, boah, du warst so talentiert. Und äh, es war ja auch so, dass ganz oft die Scouts, von Frankfurt nach Gelnhausen kamen und haben mich gesucht und wollten mit mir sprechen und wollten mich zum Probetraining einladen. Ich habe dann immer zu Mama gemeint, nee, keine Lust und schick die wieder weg. Und kam. Warum? Rückblickend weiß ich, dass ich damals Angst davor hatte. So also ein kleiner Mann, der sich vorstellt, er ist der Beste irgendwie mit dem Ball, Jetzt stell dir mal vor, ich wäre da zum Probetraining und die hätten gesagt, ah, na, okay, sorry, es klappt doch nicht. Das hätte mir das Herz gebrochen.
0: Das hätte dein fragiles Selbstbewusstsein richtig. wieder ins Wanken gebracht. genau. Und so hatte ich das ja für immer. So, so warst du ja auf dem ja. Dorf der Beste. Ja. Und du hast ja auch dann Kohle damit verdient. Das war ja durchaus möglich. Ja. <lacht> ja, so ist es. Ich wurde sogar vom Profi gesponsert dann irgendwann, viel später noch. Wann kam denn dieser Wunsch auf, Friseur zu werden? Ich glaube, der kam
1: ziemlich früh. Meine Mutter... Hatte mehrere verschiedene Putzplätze.
0: Um, waren, um die Familie durchzubringen.
1: Ja, Mutter war eine gute, fleißige Frau. Und ein Arbeitsplatz war halt ein Friseursalon. Und immer wenn es, äh, gerade in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wurde, da war ich dann halt doch der einzige Mann im Haus und musste dann musste dann immer mit. Ja, und dann irgendwann nimmst du die, die, die Maschine in die Hand und fängst an, dir selbst die Seiten zu rasieren. Irgendwann kriegst du eine Maschine geschenkt, du machst deinen Kumpels die
0: Haare. Und, und, und. Und so habe ich irgendwie so meinen Weg dahin gefunden, meine Passion. Aber kannst du heute sagen, was diese Faszination Friseurhaare schneiden bis heute für dich ausmacht? Es ist diese, ja, man kann was verändern, man kann was beeinflussen. Das war so der erste
1: Gedanke dazu. Kann Menschen glücklich machen. Ja. Oder auch unglücklich, je Ja, man, genau. Man trägt Verantwortung. Also der andere dann auf dem Kopf, meine. Und dann irgendwann geht man da tiefer in die Materie und man sieht da ein schönes Material, man
0: sieht da Architektur und Statik. Also so also, siehst du das. Also ja. Du guckst einen, einen Kopf an, einen, du guckst in ein Gesicht und hast sofort eine Vorstellung, Ständig. was man da verändern ich könnte. Ich sitze in der U-Bahn und schneide Leuten die Haare, die kriegen es gar nicht mit. Ist <lacht> wie, so. Wie würdest du es bei mir machen? Ich meine, da ist jetzt nicht mehr so viel zu machen, aber, aber was würdest du verändern? Ähm,
1: ehrliche Antwort. Ja, ja klar. Ich finde, du hast eine tolle Frisur, aber ich
0: glaube, ich Habe ich würd, selber geschnitten. Ich finde die super. Nein.
1: Nee, ich finde die super und ich bin auch großer Fan von Leuten, die selbst die Haare schneiden. Nee, dir ja ehrlich.
0: Also du würdest ich, länger wachsen lassen. Aber nur hier an den Seiten. Weil vorne wächst ja nicht mehr so viel, weißt du? Ja, muss auch nicht. Passt. Danke. <lacht> Man sollte sehen, wie du mich jetzt gerade anguckst. denn Ja, aber egal. Egal. Du bist ein höflicher Mensch. Ich meine, Du hast überall auf der Welt Haare geschnitten. Gelernt hast du in Frankfurt am Main bei Out. Mhm. Die inzwischen ja auch in, in München einen tollen Salon hat. Ich würde dir mal einfach ein paar Städte oder Länder nennen und du sagst mir spontan, was dir dazu einfällt. Wirklich ich nur ein, versuch. zwei Sätze, okay? Ja. Shanghai. Ähm, Selbstfindung. Guatemala. Angst. Es war brutal,
1: wirklich brutal. Soll ich was dazu erzählen? Ja, gerne. Beispiel: Ich habe 700 Meter weg von dem Salon gewohnt und mir wurde verboten zu laufen. Mir wurde gesagt, ich soll jeden zweiten Weg einen anderen Weg fahren. Also mir wurde ein Auto zur Verfügung gestellt und eine, eine, Art Trappe, eine Pistole Attrappe, eine Pistole-Attrappe, die ich nie benutzt habe. Also es war wirklich, wirklich brutal. Und letztendlich habe ich halt die Regeln gebrochen und habe gesagt, nee, ich bin jetzt hier und möchte nicht in so einem wunderbaren Land im goldenen Käfig leben. Man kommt dann auch als Ausländer ganz schnell in ganz tollen Kreisen rein. Und bin dann gelaufen, weil ich den grüße, da mein Frühstück hole und äh, ich wurde zweimal überfallen mit Pistole. Also auf diesen 700 Meter? Auf diesen 700 Meter. Einmal von der Polizei, einmal von einem Vater und seinem Sohn, wo du dann auch denkst so, ey, der Mann ist nicht böse, weil äh, kein Mensch der Welt geht mit seinem äh, Sohn, der war fünf oder so auf Streife und da, äh, der braucht vielleicht Medikamente für seine Familie oder so. Und das war... Für mich ganz schlimm, dieses Land dann nach einem Jahr schon verlassen zu müssen. Einfach nur, weil es mir zu brutal war. Ja.
0: Mach mal weiter mit Hongkong.
1: Hongkong habe ich wenige Erinnerung. Also da ist nichts, was raussteht. Hongkong ist eine mega tolle Stadt, aber es war so einfach. Es war so einfach. Es war auch dann meine letzte Etappe. Also da habe ich gemerkt, so okay, hier wiederholt sich alles.
0: Ja, musst du äh, wieder zurück oder willst du wieder Ich zurück? will wieder
1: zurück, genau. So bin ich nach München gekommen. New York warst du auch? Ja, kurz. New York war kurz nach Guatemala. Da hatte ich das Gefühl, ich bin wieder ganz am Anfang in meinem Leben, weil das war ein cooler Salon. So ein richtig cooler Salon, äh, wie richtig, man sich das vorstellt. Richtig New cooler York. Salon, Soho, Hudson Street, wow. Contesta Rock Hair.
0: Hollywood Stars und so. Ja, Schauspieler. Und,
1: und dieser Salon war komplett Backstein. Coole spanische Dudes mit äh, Rasterzöpfen, total tätowiert. Ich bin auf meinen letzten äh, Kröten gekrochen, habe <lacht> im Hostel gewohnt, in Dorm. Wurde abends eingeladen, äh, zu dritt haben die da 1200 US-Dollar gelassen, wo du gedacht hast, oh nee, nicht schon wieder auf so eine Scheinwelt, kein Bock und so. Und da habe ich gemerkt, so nee, das ist es nicht. Also aber du wollte. hast es mal gesehen. Ich habe das mal gesehen und dachte auch immer, ich will das, aber das war mir dann zu, ja, keine Ahnung, es war nicht so da, wo ich hin bin. Das
0: ist krass, was du alles schon erlebt und gemacht hast. Du warst unter anderem auch Hairstylist bei einem Film, John Rabe. Den der eine oder die andere vielleicht kennt mit Uli Tukur in der Hauptrolle? Ich durfte da mich äh, mit um die Männerhaarschnitte kümmern. Hast du Uli Tukur die Haare geschnitten? Der hat ja nun auch nicht mehr so viel da oben. Ich glaube nein. <lacht> also du bist rumgekommen auf der ganzen Welt, du hast viel erlebt und dann ziehst dich aber doch wieder zurück nach Deutschland, nach Bayern, nach München und immer wieder waren es ja auch die Frauen, die wichtig waren in deinem Leben. Eische Out haben wir schon angesprochen. Deine Mutter, die eine ganz, ganz tolle Frau gewesen sein muss, hat dich ja auch sehr geprägt. Ohne die wärst du eben ja auch nicht Friseur geworden. Wir haben schon anklingen lassen. Ja, meine Mutter war mir sehr wichtig. Wir standen uns
1: auch extrem nah. Selbst heute noch frage ich sie manchmal nach Rat. Du redest mit ihr? Ich rede mit ihr, ja, in extremen Situationen. Also, ich bin ja voll der. Bauchgefühl-Mensch. Und darauf kann ich mich immer gut verlassen und wurde auch nur selten bis nie äh, enttäuscht. Trotzdem kommt man manchmal in Situationen, wo du so überlegst, oh, was wird die Mama jetzt machen und so. Und ähm, das Schöne war, meine Mutter hat mir nie irgendwie gesagt, hey, mach das so, mach das so, mach das so, sondern wir sind alle Wege durchgegangen. Hey, wenn, wenn du dich so entscheidest, könnte das passieren, wenn du das machst, das und das und das. Und sie hat halt immer gesagt, den Weg musst du allein gehen. Trotz allem wusste ich schon beim
0: Besprechen, was der richtige Weg ist. Und äh, das fehlt mir manchmal. Sie ist vor 17 Jahren gestorben. Ja, ich glaube 17 Jahren, ja. Und es war eine unglaublich krasse Geschichte. Du hast auch gesagt, ihr Tod hat alles für mich verändert. Sie hat eine Krebsdiagnose gekriegt und sieben Tage später war sie tot.
1: Ja. Also man hat es gesehen, dass hier nicht gut geht, aber keiner hat an Krebs gedacht. Und dann plötzlich hieß es dann, äh, hey, alle mal zur Mama, es gibt Neuigkeiten. Und da hieß es, hier, sie hat Krebs. Und dann bist du erstmal in so einer Starre drin. Also du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Und dann ging es dann direkt in eine Spezialklinik und da sind wir alle hingefahren. Und anfangs war das noch ganz witzig irgendwie, weil meine Mutter hat ja auch einen guten Humor und wir in der Familie eh und... Dann haben wir uns zusammen Perücken ausgesucht, weil es hieß, es gibt bald eine Chemotherapie und ja, hier werden die Haare sehr wahrscheinlich ausfallen und ja, und es ging dann so Schlag auf Schlag. Am zweiten Tag war es so, das war so schlimm, dass es sogar hieß, es gibt keine Chemotherapie und was ich heute noch gemein fand, ich bin der einzige Junge und ständig wurde ich da zu dem Arzt gerufen, so hey. Der hat nur mit dir geredet? Ja, er hat hauptsächlich mit mir geredet oder ich habe das halt so abgespeichert, dass er dann gesagt hat, hey, die Mutter legt in den letzten Tagen, bereitet euch drauf vor.
0: Stimmt es, dass du auch dann darüber entscheiden musstest, ob die Ärzte ihr Leben noch ein wenig verlängern oder ob sie friedlich einschlafen darf? Ja,
1: irgendwie wurde es immer schlimmer. und ich äh, An dem einen Tag habe ich seit vier Tagen nicht mehr geschlafen. Bin dann auch zu meinen ältesten Schwestern und habe ihr gesagt, hey Sandy, ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr. Und die so, ja klar, geh nach Hause, ruhe dich aus. Und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren. Komm in Gelnhausen an, klingelt's Telefon. Ist der Arzt dran meint so: Hey, wir mussten gerade Notoperieren operieren, gibt Komplikationen und ich schon irgendwas Blödes erahnen. Also was wollen Sie? Es geht hier um Sekunden. Dann habe ich gemeint: Ja, äh, Entschuldigung. Dann habe ich gemeint: Okay, dann lassen Sie sie schlafen. Und plötzlich wurde ich wach. Ich bin wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen, liegt auf der Straße und äh, steig wieder in die Bahn und fahre zurück. Als ich ankam, kam die Mutter dann aus der OP und war schon so ein bisschen bedämmert. Irgendwie war schön, weil meine Mutter wollte noch mit uns reden und sie konnte gar nicht mehr reden. Ich habe gemeint, Mama, du musst nicht reden, ich weiß, was du sagen willst. Und so also habe ich die <lacht> passenden Worte gefunden. Somit war das dann ein schöner, schöner irgendwie Abgang. Also du hast entschieden, dass sie einschlafen darf? Ja, und das Krasse an der Geschichte ist eigentlich noch, viele Jahre später, danke an Janet Blum, ähm, wurde mir ein Buch geschenkt. Mit dem Titel, als mein Bruder in Wahl wurde. In der Geschichte geht es um einen, einen kleinen Jungen, der seinen Bruder verliert durch einen Unfall, der in Koma fällt. Und nach zwei Jahren Koma, also der Titel, als mein Bruder in Wahl wurde, kommt daher, weil er immer das Gefühl hatte, beim Bruder beobachten, dass er immer wieder auftaucht und abtaucht und äh, deswegen in Wahl ist. Und irgendwann ist es aber so, dass die Ärzte fragen, hey, was halten wir hier noch am Leben? Und fangen an, sich zu streiten, weil es darum geht, die Maschinen abzustellen oder, oder, oder. Und der kleine Junge findet das ganz schlimm und sagt, hey, warum redet keiner mit mir? Und warum darf überhaupt irgendjemand überleben und Tod entscheiden? Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich die ganze Zeit an meine Mom gedacht. Und es ist witzig, weil ich habe noch nie ein Buch in einem Rutsch gelesen. ja, Das ist ein Kinderroman, das ist ein bisschen dicker. Ich habe nicht mehr losgegangen. Ich bin nicht aus der U-Bahn raus. Ich habe Rotzen Wasser geheult. Es war mir egal, ob die Leute mich angucken. Warum heult die jetzt, wenn er das Buch liest? Und als ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich meine Schwester angerufen. Und habe ihr das gebeichtet. Dass, dass du damals diese Entscheidung getroffen ja. hast. Und das Krasse an der Sache ist, meine Schwester hat es schon längst gewusst. Ihr habt davon nie sich, drüber geredet. Wir haben nie drüber geredet. Sie können sich vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man ein halbes Leben durch die Gegend eiert, und denkt man, trägt so ein schlimmes Geheimnis mit damit, was überhaupt nicht wahr ist. Das ist total Gaga. <lacht> Entschuldigung, der Schweine. <lacht> ähm, was aber schön ist, was befreiend
0: ist. Und, ähm, was deine Schwester auch verstanden hat?
1: Natürlich hat sie es verstanden. Und ich finde
0: es ja auch toll, dass ich da so schnell reagiert habe, weil ich,
1: wir wollen ja alle nur das Beste für unsere Mama.
0: Wie hat diese Geschichte und dieses Buch und dann auch, dass du dich mit deiner Schwester darüber oder mit deinen Schwestern darüber endlich unterhalten konntest, viele Jahre später, wie hat das dein Leben verändert, geprägt? Was hat es bei dir bewirkt, wie, es du, hat, wie du dein Leben lebst? Es hat mir eine ganz
1: krasse Last von den Schultern genommen, von der ich nie wusste, dass da eine Last ist. Und es ist schön, ehrlich sein zu dürfen. Also
0: ich, ich habe ja was verheimlicht. So. Aber hat es auch dazu geführt, diese ganze Geschichte, dass du dabei <lacht> warst als junger Mann, als deine Mutter gestorben ist, dass du heute dein Leben mehr genießt, weil du ähm, weißt, wie wertvoll es ist?
1: Ja, genau. Ich versuche, äh, Probleme nicht mehr so schlimm zu sehen. Ich meine, ich lebe. <lacht> ich habe eine ganz tolle Tochter und mein Leben ist schön. Also ich sehe Sachen nicht mehr so. Ich, nehm, ich bin jetzt nicht naiv oder nehme Sachen nur auf die leichte Schulter, aber... Und ich vergleiche mich auch nicht mit anderen Problemen, aber ich nehme Sachen nicht mehr so, so schlimm, weil es Schlimmeres gibt. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll.
0: Und du tust viel Gutes, indem du dich um Kinder kümmerst, ihnen gratis die Haare schneidest und ihnen hm. den Spaß am Lesen vermittelst, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, ich meine das ja. immer bei Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Richtig, aber ich bin ja jetzt nicht äh, Mutter Theresa oder so. aber was Tolles. Es ist toll, ich weiß das, es ist, ist toll, aber ich weiß nicht, ob man dem so viel Stellenwert geben sollte, weil es ist ja auch purer Egoismus. Ich sag ja selbst, es gibt nichts Schöneres, als wenn einem Kinder vorlesen.
0: Und das sind Sachen, die mir Spaß machen. Aber da ist nichts Schlechtes dran, dass es dir auch Spaß macht, wenn es Richtig, was Gutes ist. Richtig, aber
1: die kommen aus dem Bauch raus. Also ich tue das jetzt nicht irgendwie für mein Karma oder so. Ich tue das nicht, <lacht> damit mir weiterhin was Gutes passiert. Du hast eine kleine Tochter, zweieinhalb, drei? Zweieinhalb wird jetzt im
0: Sommer, Juli wird sie drei. Die das Wichtigste in deinem Leben ist, wie ich weiß, wie du, wie du immer wieder sagst. Ja, Und wenn man ich, sieht, wie deine Augen leuchten, wenn du von ihr sprichst, dann ist das offensichtlich. Was ist dir wichtig, was du ihr für ihr Leben mitgibst? Was du ihr vorlebst. Ganz klar versuche ich ein ähm, besserer
1: Mensch zu sein, seitdem sie da ist. Weil welche Werte will ich ihr mal mitgeben? Da möchte ich als Vorreiter sein, erziehen, weiß ich nicht. Ich glaube mir ist einfach wichtig, dass ich ihr dabei helfe, die Person zu sein, die sie mal sein will. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin aufgewachsen mit Soul-Musik und viel Instrumentalem. Ich meine. Vielleicht kommt sie mal mit Tunnelohrringe und Hardcore oder sowas nach Hause, kann auch sein. Und dann ist es okay so. so. Ich möchte ihr, ja, das möchte ich ihr auf den Weg geben und ihr das auch ermöglichen, dass sie fröhlicher, gesunder und intelligenter Mensch vielleicht sein kann. Liest du ihr vor? Sehr viel. Du sauguter, schlechter Vorleser. Ja, sie liebt Lesen und wenn ich das erzähle, glaub glaubt mir kein Mensch, ich habe sogar aufgenommen. Also sie hat letztens gemeint, geweint, weil sie nicht lesen kann. Oh Gott. Die ist zweieinhalb. Also sie bildet, sie hat schon lange schon eingebildet, dass sie lesen kann, weil sie, äh, sie hat sehr früh angefangen zu reden. Ich glaube, mit 13 Monaten hat sie den Satz gesagt, Mama, Eierschale abmachen bitte. Und sie kennt auch den Unterschied zwischen Buchstaben. Sätze, ja. Sie liebt es lesen und sie weiß ja auch, sie weiß ja auch, der Papa ist der Vorlesefriseur. Und immer wenn es Haare schneiden geht, dann holt sie schnell das Buch und so. Und das macht was, das Vorlesen. Und sie und, war so traurig, weil
0: sie nicht vorlesen kann? Ja,
1: sie hat letztens geweint, weil sie nicht lesen kann. Und da was hast du ihr ja ge
0: gesagt? Ich habe gemeint, wir lernen das schon. Das lernst du. Der Papa hat es auch gelernt. Ja, so. Der
1: Papa hat es auch gelernt, tatsächlich. Und es ist ein wichtiges, gutes Ritual. Ob das jetzt, äh, mir geht es ja auch nicht um das Lesefördern, weil man ja immer meint, äh, man muss und muss und muss und muss. Und ich weiß gar nicht, ob das so stimmt.
0: Danny. ja. Ich weiß, du hast eine Menge vor, eine Menge toller Projekte am Start. Wenn man sagt, ich möchte mir jetzt aber einfach nur die Haare schneiden lassen, kann man auch zu dir gehen, oder? Da ähm, man erwachsen ich ist. bitte darum. Also das Ding ist, gut, dass du nochmal fragst. Also es gibt ja mittlerweile viele,
1: die denken, ich sei ein reiner Kinderfriseur oder du so. Du musst ja
0: nun auch Geld verdienen.
1: Äh, ja, aber das könnte ich auch mit Kinderschneiden machen. Aber nein, ich bin im Alltag ein ganz normaler Friseur, wie alle anderen normalen Friseure auch. Also wenn ich das sagen darf, gerne besucht mich, äh, Salon Pauli, Priennerstraße am Modéonsplatz. Waschen, schneiden, föhnen, färben. Kriege ich
0: Rabatt, wenn ich vorlese? Natürlich, du bist die Ausnahme. Ansonsten gilt das Projekt nur für die Kinder. Ja. Sehr schön. Danny, großes Vergnügen. bedanke mich sehr bei dir. Ja. Ich bedanke mich für das Gespräch. Und auch wenn du so bescheiden bist, das, das ehrt dich sehr. Aber das ist eine tolle Geschichte. Und du bist ein toller Mensch. Und du bist mit Sicherheit ein großartiger Vater. Vielen Dankeschön. herzlichen
1: Dank. Darf ich einen noch Satz noch sagen? Ja, klar. Was cool wäre, also jeder, der hier jetzt äh, zuhört, jeder von euch kennt bestimmt einen Friseur oder so, ich selbst wünsche mir, also das Projekt, was ich hier tue, geht ja nicht nur um mich, sondern das große Ziel neben dem, was ich mit meinem Teppich da draußen mache, ist ja dieses, äh, ich sag's mal ganz spießig, dieses literarische Haare schneiden. In das feste Friseurgeschäft zu etablieren heißt, ich wünsche mir, dass irgendwann mal das ganz normal ist, dass wenn Kinder in den Salon kommen, Buch mitbringen, vorlesen, einen Rabatt oder eine Nutella-Klaus
0: oder was auch immer bekommen. Das würde mich freuen. Danny, alles Gute. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön.